0: Hej och varmt välkomna till CIEPs utbildningspodd om EU-ordförandeskap. En podd för dig som vill veta mer om hur ett ordförandeskap i EU går till och vad det innebär. Jag heter Karin Floredal och är utbildningsansvarig på SIEPS, det vill säga Svenska institutet för europapolitiska studier, en av Sveriges myndigheter. Utöver att ta fram forskningsbaserade analyser av aktuell EU-politik för beslutsfattare på olika nivåer i Sverige så har vi också ett uppdrag att ta fram relevanta EU-utbildningar. Som ett led i det arbetet så har vi dragit igång en utbildningspodd nu under hösten med anledning av att Sverige ska vara ordförande i EU under våren 2023. I tidigare avsnitt så har vi pratat om vad ett ordförandeskap innebär, vad det innebär för den svenska regeringen, vilka möjligheter man har som ordförande att påverka dagordningen i EU och vad det innebär att ett ordförandeskap är Brysselbaserat. Vi har också träffat några olika myndigheter och pratat om myndigheters roll i det svenska EU-arbetet. Eftersom våra svenska myndigheter är många och ser olika ut så ska vi under hösten prata med några myndigheter för att just belysa hur vi kan förbereda oss på olika sätt. Den 1 januari 2022 så fanns det 343 myndigheter och det är två fler än föregående år. Och det säger sig självt att vi jobbar på väldigt många olika sätt och med olika saker och att vi också jobbar med EU-perspektivet på olika sätt och olika mycket. Idag ska vi prata med en annan myndighet, en tredje myndighet, utöver Kemikalieinspektionen och Boverket som vi har träffat tidigare. Och de blir inte påverkade av ordförandeskapet på samma sätt som Kemikalieinspektionen och Boverket. Och det är nämligen Kulturrådet. Varmt välkommen Kajsa Ravin som är generaldirektör. Ja, men tack så mycket, vad roligt att vara här. Mm. Och nu innan vi kör igång och pratar mer om kulturrådet så vill jag fråga dig en fråga som jag brukar ställa här till alla gäster. Har du några särskilda, privata eller professionella minnen av ordförandeskap? Tidigare svenska ordförandeskap?
1: Och det var 2001 och 2009, visst är det med det? Precis. Nej, och 2001 då jobbade jag ju faktiskt på kulturråd som handläggare men då kan jag inte minnas att det var uppe överhuvudtaget. Och 2009, ja men då arbetade jag i kommunal sektor. Så då var jag liksom en bit ifrån det europeiska. Mm. Men eh, som jag säkert kommer att komma in på mer under den här podden. Så, så är ju ordförandeskapen kanske inte det som får störst fokus för oss inom kultursektorn. Både myndigheter och eh, kulturverksamheter. Utan det har liksom varit kulturhuvudstadsåren. Alltså de europeiska kulturhuvudstadsåren som har varit viktiga. Mm. Och där är ju så att Sverige hade sitt första eh, –europeiska kulturvistad Det var 1998, alltså tre år efter att vi gick med i EU. Och det var Stockholm. Mm. Och då hade jag bott och pluggat i Amsterdam i tre år. Bland annat som Erasmus-student mitt första år. Och då valde jag att flytta hem. För då tänkte jag att nu kommer det hända grejer– –och nu kommer det kanske att gå att få ett jobb där i Sverige. Mm. Så det var väl det som var viktigt och sen har det ju även varit ett till i Sverige, nämligen 2014 i Umeå. Mm. Så de här två har väl kanske varit de, de viktiga liksom kopplingarna mellan tydliga EU-samarbetena och liksom det lokala här i Sverige och där vi som nationell myndighet har haft en viktig roll.
0: Och, och visst är det så att man eh, strävar efter att få bli kulturhuvudstad igen? Ja, side.
1: Sverige kommer att ha en av två kulturhuvudstäder 2029. För det är ju så sen 2011 så utser man två kulturhuvudstäder varje år. Eh, mellan 85 och 2010 så var det en huvudstad per år. Mm. Eh, nu är det två europeiska kulturhuvudstäder varje år. Och, och eh, tillsammans med Sverige 2029 så kommer det vara Polen som också ska utse en –europeisk kulturuverstad. Så det är liksom en, en duo mm. som gör det här tillsammans.
0: Spännande. Får vi se vilken stad det blir då. Mm. Men du, om vi börjar med att fördjupa oss lite grann i själva myndigheten, kulturrådet. Kan du berätta lite grann om vad, vad, vad är ni för myndighet och vad har ni för uppdrag?
1: Mm. Ja, men kulturrådet, vi fyller snart 50 år. Vi kom till 1974– och det var efter 1972 års kulturproposition och då kom kulturrådet till och såg man att det behövdes en specifik kulturpolitik och en myndighet som kunde genomföra kulturpolitiken, den statliga kulturpolitiken. Och kulturrådet, vårt uppdrag är ju att säkerställa egentligen att kulturen både kan utvecklas och att den kan vara tillgänglig. Vi har ju också nationella kulturpolitiska mål som jag ändå tycker har en poäng också och säga någonting om dem i relation också till EU. Mm. För att de svenska kulturpolitiska mål man brukar Myndigheten för kulturanalys har varit väldigt pedagogisk och bra i att, och att liksom ge dem olika namn också. För det är att kulturen ska vara dynamisk, vara en dynamisk utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Och det har man då kallat för självständighetsmålet. Och sen alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet, det är delaktighetsmålet. Och sen då, kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling av ja, det är samhällsmålet. Man kan säga att de här tre är ju styrande för staten. Men för oss som myndighet så är det ju framförallt att både omhänderta utvecklingsmöjligheterna för kultursektorn. Men också tillgängligheten då för människor som lever och verkar i Sverige. Att kunna ta del av ett brett kulturliv då, med mångfald och kvalitet, det är mm. jätteviktigt.
0: Mm. Kan man säga att det är en del i, i demokratin? Det är en väldigt
1: stor del i demokratin för den konstnärliga friheten är ju så kopplad till yttrandefriheten och yttrandefriheten den är grundlagsfäst i Sverige och det är en väldigt viktig utgångspunkt.
0: Mm. Men du om man tittar närmare på hur era uppdrag korrelerar till EU-nivån, hur ser det ut?
1: Jo det vi gör rent konkret är att vi fördelar väldigt mycket pengar eh, på nationell nivå. Så vi är den myndighet som fördelar mest pengar. 2,5 miljard är det ungefär som går ut från Kulturrådet. och Både till regionerna, en och halv miljard är den största delen. Regionernas Europa ska man väl tänka på också då. Att, eh, det är en väldigt viktig del. Eh, och sen är det ungefär en miljard då, som går till det fria kulturlivet. Eller kommunala bidrag av olika slag. Eller organisationsbidrag. Eh, men just när det gäller... Eh, EU, och då är det ju så att kulturrådet tillsammans med Svenska Filminstitutet vi har tillsammans det som kallas för Kreativa Europa-desken eller alltså en informationskontor som ska stötta och hjälpa kulturlivet i Sverige att kunna söka pengar och stöd och samarbeten som, som finns då inom det europeiska samarbetet. Och där är ju Kreativa Europa ett väldigt viktigt sektorsprogram.
0: Mm. Och det här med ordförandeskapet då, får det några liksom särskilda effekter för er?
1: Ja det är klart att vi som, vi är ju en expertmyndighet till regeringen och den största kulturmyndigheten på det sättet att vi fördelar mest pengar och har ett väldigt brett kulturpolitiskt uppdrag. Och så vi fungerar ju som dialogpart för departementet i de förberedelser som görs där. Det är framförallt konferenser då med, med kulturpolitisk inriktning som kommer då. Och ske under februari.
0: Just det, för det har vi pratat om i ett tidigare avsnitt att många möten med anledning att det är Brysselbaserat sker ju nu i Bryssel. Men man har också planerat för ett antal möten i Sverige. Bland annat har man 30 olika tjänstemanna, oftast baserade möten och konferenser runt om i landet. Och ett av dem har just temat då,
1: kultur. Precis, i mitten av februari så kommer man ha det i... Umeå och en del handlar om konstnärlig frihet och en andra delen handlar om konstnärliga och kreativa
0: branscher. Mm. Så om man jämför med, med andra myndigheter som vi har träffat som liksom ingår i förhandlingsteam och som ska sitta med och vara, ni är också experter men som ska sitta med och vara experter i förhandlingar så, den typen av förberedelser, det, det, det är inte någonting som ni...
1: Nej och det tror jag också man ska koppla till hur politikområdena ser ut för att kulturpolitiken är i väldigt låg grad lagstyrt både inom Sverige och inom EU och det har ju sin särskilda historia att konst och kultur det är en väldigt viktig del av EU-samarbetet, relationerna mellan de europeiska folken och där är ju utgångspunkten att den europeiska kulturpolitiken i den mån man kan säga att det finns en europeisk kulturpolitik. Den ska snarare vara då medlemsstaternas nationella kulturpolitik och regionala kulturpolitik. Men framförallt främja mångfald och kvalitet i både språk och kultur. Så det handlar om utbyten, det handlar om relationer och i väldigt låg grad om lagstiftning, där man ska komma överens om vissa saker. Det är klart att det lagstiftande området- det kommer att ha en väldigt betydelse för framtiden- när vi tittar på digitaliseringens effekter för kulturlivet- och inte minst för konstnärers rätt till ersättningar. Så att den typen av frågor kommer ju säkert att finnas på dagordningen, inte bara den kommande halvåret, utan för lång tid framöver. Men jag tänker just att- det, det lagliga ramverket för kulturpolitiken- det handlar väldigt mycket om yttrandefriheten- och den konstnärliga friheten- kopplat till eh, människor rätt att ta del av kultur. Alltså mm. att, att vikten av att det inte ska ske- eh, på diskriminerande grunder. Mm.
0: Så är det. Mm. Och vi pratade ju lite här innan också- om just kulturhuvudstädernas roll- mm. och vikten av dem. Kan du berätta lite om det? Mm.
1: Jag tror att det spelar väldigt stor roll för Sverige gick ju som bekant med i EU 1995 och då var det ju väldigt mycket kunskap som man behöver upparbeta inte bara inom myndigheter utan också inom kulturlivet i bred bemärkelse och kulturlivet består ju av, det finns ju stora institutioner med eh, omfattande administrativt stöd och EU-kunniga, internationellt kunniga medarbetare men sen finns det väldigt många små verksamheter som, där man knappt är anställd och får en lön och så ska man försöka sätta sig in i hur man ska kunna arbeta med, med EU-frågor eller få, få del av EU-stöd och då kan man säga att de här kulturhuvudstadsåren de har ju varit en, en dörröppnare, en väldigt viktig Eh, viktigt, viktig arena för många att mötas och synliggöra svensk kultur. Om man tänker på 1998 när Stockholm hade sitt kulturhuvudstadsår- så betyder det väldigt mycket också på nationell nivå. Det kom till stödformer eh, som stimulerade fri konst och kultur- inte bara i Stockholm utan i hela Sverige. Några exempel på verksamheter som kom in i ett nationellt stödsystem- Kring den här tiden. Det är ju Tensta konsthall och färgfabriken som är konsthallar som finns här i Stockholm. Det är exempel på det. Men det betyder också att eh, verksamheter som Vannås i Skåne och Röda Sten i Göteborg. Så det här spriddes utanför Stockholmsområdet också. Mm. Så det är ett sånt här konkret exempel på effekter som det fick. Och då Stockholm... Det betyder oerhört mycket för att arbeta upp den här kunskapen för att bygga relationer och nätverk som sen har möjliggjort ännu mer EU-samarbete och internationellt samarbete för kultursektorn. Det var också en stor UNESCO-konferens i Stockholm då, som hette The Power of Culture och sådana konferenser sker inte särskilt ofta, det var en nu här i höst i Mexiko, det var den första efter Stockholm 1998. Mm -hmm. Så att det har haft en väldigt stor betydelse. Liksom, både det nordiska, det europeiska och det globala. De hänger ofta ihop i kultursektorn.
0: Jag tänker lite grann på det här också nu. Många av oss har nog fullt hur pandemin har påverkat olika sektorer. Och det har nog ingen missat att många av dem som jobbar inom med kultur blev hårt drabbade. Hur, hur ser man på det inom EU-samarbetet?
1: Mm. Ja, jag tror att en anledning till att eh, den nya programperioden för Kreativa Europa som sträcker sig mellan 2021 och 2027 har ju fått en oerhörd medelstilldelning, en ökning eh, på nästan 70 procent mm. från en knapp 1,5 miljard euro till. Ja, nästan 2,5 miljarder euro. Det tror jag beror väldigt mycket på pandemins effekter för kultursektorn och det har uppmärksammats. Och man vill också få ut pengar snabbt. Alltså de första två åren, 21 och 22, var det viktigt att få ut pengar snabbt i systemet. Mm. Mm. Och det är ju helt enkelt så att konsten och kulturen, de var först att få stänga och sist att få öppna. Och det har, blivit, det har ju krävts liksom att man ska kunna sitta tillsammans och vara nära för att den här verksamheten ska gå och genomföra. Mm. Väldigt mycket handlar om det. Och samtidigt så har digitaliseringsskjutsen gått väldigt snabbt. Mm. Då får man ställa sig frågan också, vad är digitaliserat för att man inte kan ses och vad är digitaliserat för att det ger en ny dimension till konstnärlig kvalitet eller delaktighet. Och det är lite olika saker. Och då kan man säga att pandemins effekter, den har varit kännbar i alla länder, även om det var lite olika begränsningar och det var varit tajmat på lite olika sätt. Det här har ju varit en utmaning också att nätverk som kan ha tagit många år, kanske decennier att bygga upp, de har inte kunnat träffas, de har, det har blivit avbräck i relationerna mm. och det i sig gör ju att nu när vi ska plocka upp liksom, eh, arbetet igen, nu när pandemin förhoppningsvis är över eller i alla, alla fall inte påverkar oss på samma vis, ja då behöver vi olja upp de här relationerna. Så att det är ju en väldigt viktig del i det arbete som Kreativa Europa och Kreativa Europadesken här i Sverige då ägnar sig åt. Det är ju mm. att försöka stötta kulturaktörer av olika slag för att hitta partners, för att bygga relationer, för att kunna utveckla ett samarbete så att svensk kultur ska kunna komma ut i världen och att vi också ska få ta del av annan
0: europeisk kultur här i Sverige. Mm. Men du, ni utöver... Samarbete kring kultur i Europa så ingår ni också och samarbetar internationellt. Berätta om det.
1: Mm. Jo, men det gör vi. Och Kulturrådet är ju en myndighet som ingår i en internationell federation av kulturråd runt om i hela världen. Som heter IFACA. Och det här är en tongue twister som jag säger. International Federation of Arts Councils and Culture Agencies. Och det är en federation som just samlar kulturråd för att utbyta kulturpolitisk erfarenhet. Och där är ju den konstnärliga friheten ett område som Sverige både genom förra regeringens demokratisatsning i biståndet och, och där kulturrådet också har arbetat särskilt med det området, även internationellt. Nu samlar vi oss kring den första World Summiten efter pandemin där världens kulturpolitiska ledare, generaldirektörer men också ministrar och civilsamhälle kommer att mötas här i Stockholm i maj för att diskutera vad innebär konstnärlig frihet globalt och vilka olika perspektiv behöver vi ta för att kunna eh, prata om den frågan nyanserat. Så det ser vi väldigt mycket fram
0: emot. Spännande, men då är inte det... Det, det råkar bli så att det sammanfaller då med svenska ordförandeskapet. Det är inte så att det är förlagt just till det här halvåret för att det är...
1: Nej, det är en lycklig omständighet skulle jag säga, eller kanske olycklig från början, för den skulle ju ha gått av stapeln i maj 2022. Men på grund av pandemin, och det var ju fortfarande inreseförbud till Sverige här ända till februari i år, mm. så vågade vi ju inte gå vidare med planeringen. Utan vi var tvungna att senare lägga. Och då blev det så, men då rimmar ju det väldigt väl med att också regeringen har en konferens om om konstnärlig frihet då i februari eh, utifrån ordförandeskapet. Så vi ser det här som ett sätt att bygga kompetens och varaktiga relationer inom det här området som ska påverka både Sverige men där vi också kan vara med och påverka på global nivå. Mm.
0: Och apropå det här med att det är ett svenskt ordförandeskap så pratar man ofta om att allas ögon kommer riktas mot Sverige och att man ska passa på Finns det några tillfällen, tycker du, som att som man kan inom kulturområdet och få kulturrådets räkning som passar på när man har ögonen på sig?
1: Oj, vilken bra fråga. Den hade jag inte riktigt förberett mig på. Ja, men alltså, vi har ju våra profilfrågor, och då kan man säga att det är konstnärlig frihet väldigt mycket att, att diskutera det. Men där får ju vi också vara beredda på att på andras perspektiv på konstnärlig frihet. I Sverige är en grundlagsskyddad yttrandefriheten, så att det handlar både om ramverken rent juridiskt, hur ser de ut i olika länder, men också att ibland används. Eh, konstnärlig frihet som ett sätt- att fortsätta exkludera de som ännu inte har- rätt att använda sin frihet. Och jag vet att det finns många som har- till exempel urfolksbakgrund- eller som inte har ett västeuropeisk- eh, bakgrund och kontext på den här frågan- som, som också kan se att den, den behöver, man behöver vidga- den här diskussionen- så att den omfattar fler och fler problematiker. Och eh, som vi vet så världen, världens länder- Antalet mogna demokratier har ju minskat kraftigt de senaste åren och det påverkar ju den här frågan och hur vi kan prata om den. Så det är ju väldigt viktigt och väldigt bra att EU har den högt upp på sin dagordning och att Sverige som medlemsland då följer med i det och att vi också har en hög, fortsatt hög ambitionsnivå på det
0: här området. Varmt tack till dig Kajsa Ravin, generaldirektör för Kulturrådet för att du var med oss här idag. Tack också till alla er som har lyssnat. Glöm inte att ni kan lyssna på samtliga av höstens avsnitt på de stora podcastplattformarna men också på CIEPS, -CIEPS hemsida www.cieps.se. På återhörande!